0: Der Herr hat viele starke Sachen vorbereitet und ähm, das ist eigentlich auch das Thema dieser Predigt. ist sehr schlicht. Ähm, manchmal erwarten wir ja negative Dinge und das Thema der Predigt heißt, das Beste kommt. Okay? Ähm, und ich möchte dazu ein Wort vorlesen aus Johannes 14, 12 bis 18, das ich sehr liebe. Und ihr kennt es sehr gut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Und dann Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sein Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. So, das ist also einer der zentralen Aussagen der Bibel, eine der zentralen Aussagen Jesu über den Heiligen Geist, so, und, wir sehen hier, dass also Jesus ist der Weg zum Vater und gleichzeitig der Vater gibt den Heiligen Geist und Jesus sendet ihn als sein Geschenk zu uns und das ist eine gewaltige Verheißung, starten wir, wenn wir uns den Text nochmal kurz anschauen, die Verse 12 bis 14, also Verheißungen, die wir uns kaum vorstellen können. Ihr werdet, sagt Jesus, die Werke tun, die Zeichen, die Wunder, das, was ich getan habe, das werdet ihr auch tun und noch größere. Und gleichzeitig, dann sagt ihr das nochmal, zweimal, und immer wenn Dinge zweimal in der Bibel, ähm, zitiert werden, gesagt werden, dann ist das besonders wichtig, worum ihr mich in meinem Namen bittet, das will ich tun. Also gewaltige Gebetserhörung, Zeichen und Wunder, gewaltige Gebetserhörung, direkt von, verheißen von Jesus. Und dann Vers 15. Da sehen wir, das sind die, ist die, die gleichen Seite einer Medaille. Das ist wie die offene Tür. Da steht dann ähm, und äh, äh, was äh, liebt ihr mich, so werdet ihr meine. Gebote halt, Das ist sowieso ein Doppelpunkt, ja. Das Kennzeichen der Liebe ist, dass wir das tun, was er uns sagt. Das Wort für Gebote, das ist das Wort Nomos. Meine Gebote ist auch auf die zehn Gebote, ja, auf die Werte, christlichen Werte, auf das, äh, äh, wenn ihr mich liebt, dann ist das völlig normal, dass ihr das tut, worum ich euch bitte. Und dann geht es weiter, Vers 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also ganz gleich sagt er, was bei euch passiert, wie groß eure Krise ist, ihr Jünger, ihr seid nicht alleine. Er sagt, ich sende euch einen Tröster und das ist der Heilige Geist. Tröster, wir wissen das vielleicht vom Wort Parakletos, er ist der Helfer, er ist der Beistand, er ist der, der das Werk Jesus in uns weiterführt. Und dann sagt er weiter, und er bleibt bei euch bis in die Ewigkeit, er weicht nicht von eurer Seite. Und dann geht der Text weiter, und dieser Heilige Geist, das ist der Geist der Wahrheit. Aletia ist das griechische Wort. Diese Wahrheit ist beständig. Eine Wahrheit, die Halt gibt. Und wir wissen, dass diese Wahrheit auch in der Bibel gebraucht wird als eine Person. Und dann können wir uns den Text weiter anschauen. Die Welt kann ihn nicht empfangen, den Heiligen Geist. Die hat keine Rezeptoren dafür. Jemand, der nicht bekehrt und wiedergeboren ist oder in dem die Welt lebt, hat keinen Empfänger für den Heiligen Geist. Und so können wir weiterlesen, es sagt Jesus, die Welt sieht ihn und kennt ihn nicht. Und dann sagt er, ihr aber, wer gehört zu diesem ihr aber, kann ich mal sehen? Ja. Wow, nicht alle melden sich, okay, dann sollten wir uns das genau weiter anschauen. Ihr aber, die Jesus nachfolgt und wiedergeboren seid, kann ich mal sehen, wer dazu gehört? Ihr aber, okay, und so sagt Jesus, ihr kennt ihn, er bleibt in euch und er wird in euch sein. Und dann kommt der Satz, Vers 18. Und ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. So, also wir haben uns mal so ein bisschen den Text hier angeschaut. Und wir wollen uns mal so ein paar praktische Dinge uns damit beschäftigen. Wir hatten vor, glaube ich, zwei Wochen ein sehr wichtiges Seminar, Decke des Schweigens, Vertiefungsseminar. Und ein Thema, worüber ich gesprochen habe, das war das Thema vererbte Wunden. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern. So in der Fachsprache nennt man das die transgenerationale Übertragung von Traumata. Und darüber spricht auch die Bibel übrigens. Ja, In den Zehn Geboten ist das mit eingefügt, zweite Mose 20. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht. Und hier sehen wir eine Übertragung bis ins dritte und vierte Glied. Es gibt diese Übertragungen. Inzwischen ähm, sind Wissenschaftler sich vollkommen einig darüber. Und es gibt unterschiedliche Modelle, die schauen wir uns dann in unserem des schweigenseminar immer wieder an. Aber es gibt eben Generationen, Übertragung von Generation zu Generation und zu Generation. Und so vor zwei, drei Wochen, da entdeckte ich mir einen Gedanken über den ich mich immer sehr wunderte. Eigentlich, ihr Lieben, ich habe jetzt nicht so große Probleme zu glauben. So Glauben ist sicherlich etwas, was der Herr geschenkt und gegeben hat. Durch Glauben haben wir viele Dinge gesehen. Aber ich merkte, da kam irgendetwas. Ich habe gesagt, Jobst, ist das ein Alter oder womit hängt das zusammen? Was ist das? Irgendwas wurde ich nicht wieder los. Ein Gedanken und dieser Gedanke, der konnte man zusammenfassen mit diesem, egal wie gut es ist, das dicke Ende wert. Kommen. das dicke Ende kommt, auch wenn es gut aussieht, irgendwann kommt ein Desaster, dem ich ausgeliefert bin. Das war nicht immer ganz praktisch, wie so ein, ein inneres Gefühl, dass ich nicht losgeworden bin. Oder ganz gleich, wie die Nachrichten sind, das können gute Nachrichten sein. Irgendwann kommt die Katastrophe, biblisch ausgedrückt. Ähm, wir Christen, wir äh, sagen dann sehr oft, na, es wird immer düsterer, es wird immer schlechter der gleichen Zeit unterhielt ich mich mit jemandem und der erzählte mir von ähnlichen Empfinden. oder sagte, irgendwie ist es komisch mit mir, ich habe so ein ständiges inneres Gefühl der Ohnmacht. Das heißt, irgendwie andere machen etwas mit mir, was ich nicht will. Oder es gibt andere Empfindungen, darüber wird immer wieder gesprochen. Du hörst es in Talkshows, du hörst es bei Demonstranten, du hörst es bei Interviews in der heutigen Zeit. Da sind Menschen, die machen was mit mir, was ich nicht möchte. Ich werde von da oben irgendwie, da oben, man weiß nicht genau, was da oben und wer das eigentlich ist, aber irgendwie werde ich betrogen, irgendwas passiert. Und zum Schluss stellt sich alles irgendwie als Lüge heraus und Psychologen sprechen bei diesen Übertragungen von diffusen Ängsten. Sie sprechen davon, von einer inneren Unruhe. Viele empfinden das als Schutzlosigkeit. Und das sind so typische Kennzeichen, können das sein von transgenerationalen Übertragungen. Und erstaunlicherweise, ihr Lieben, ist es eben nicht so, dass wir das nur eben aus unserem persönlichen Familienerbe mit uns herumtragen können, sondern also ja, direkt auf Vater, Großvater, Urgroßvater oder woher auch immer, sondern es gibt eben auch so ein kollektives Erbe, kollektive Übertragung, kollektiv in dem Sinne, das heißt, das habe nicht nur ich, sondern sehr viele in meinem Land empfinden eben ähnlich. So, darüber lehre ich im Decke des Schweigens Seminar vererbte Wunden. Also, kollektive Traumata können weitergegeben und vererbt werden. Und ähm, ich will hier nur vier Punkte kurz herausgreifen, den, den letzten, damit werden wir uns ein bisschen weiter beschäftigen. Ja, so ein kollektives Erbe ist latenter Antisemitismus und Judenhass. Oder das Schweigen ist so ein kollektives Erbe. Oder aber die Opfermentalität in einer Nation genauso auch. Aber genauso eben auch das, was wir einen Weisengeist nennen. Ein Weisengeist, ähm, wie kann man das erklären nach dem Zweiten Weltkrieg? Naja, Millionen Väter kamen nicht zurück. Äh, so ist der Satz, den ich immer wieder in den Decke des Schweigenseminaren Seminaren sage. Sie waren Täter, Mitläufer. Fast alle schwiegen über das, was sie gesehen, getan, gehört hatten. Drecknis es beiseite. Also, Deutschland. Diese Nation mit einem weisen Geist, irgendwie das Kennzeichen, ist diese Leistungsbezogenheit. Und oft mit einer Mentalität eben unter diesem Joch der Leistung zu zerbrechen. Manchmal nennt man es auch ein Geist der Knechtschaft und nicht ein Geist der Kindschaft. Das ist, was Jesus meint. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. So weise... Uh, Orphanos, ja, der kommt Orphanage her übrigens, ja, das sind die Vaterlosen, Verlassenen. Viele empfinden so, obwohl sie Väter haben oder Väter hatten, und trotzdem empfinden sie eine. Schutzlosigkeit. So was ist dann das kollektive Erbe? Und ich fing dann an, weiter drüber nachzudenken. Warum empfinde ich das denn eigentlich so? Und ich, mir wurde eine Sache klar. Naja, eine ganze Nation erlebte die Stunde Null. Klar, alles war zusammengebrochen. Und das dicke Ende kam ja auch. Ja, das heißt, die Katastrophe, die man von sich weggeschoben hatte, von der man wusste, sie wird unweigerlich auf uns zukommen, sie kam. Und genauso eben der finale Zusammenbruch kam dieses Gefühl die machen mit mir was sie wollen war ein nationales Empfinden genauso dieses Empfinden ich werde von da oben irgendwie betrogen und zum Schluss stellt sich alles als Lüge heraus also man kann diese Empfindung eins zu eins auf diese Zeit übertragen und so wurde Deutschland trotz Erfolg und wirtschaftlicher Erfolg und Aufbau zu einer Nation von Schwarzsehern und irgendwie negativ gepolt. Von Negativsehern und Schwarzsehern. Also, man nennt dieses Phänomen, es gibt es in Medien, Presse, man kennt es, du hast es vielleicht auch schon gehört, das ist von einem Phänomen, nennt man es die German Angst. Ja? Und dieses Phänomen gibt es natürlich in allen anderen Nationen auch, je nachdem, wie sie Geschichte erlebt haben. Zum Beispiel habe ich in Polen dieses Trauma wiedergefunden, eben von allen Seiten angegriffen zu werden und irgendwann alleine gelassen zu werden. Oder in England das nationale Trauma, dass die Insel nicht den Schutz bietet, den sie eigentlich bieten sollte und dann eben bombardiert zu werden. Oder in Amerika das nationale Trauma von 9-11. Übrigens auch ein internationales, weil alle haben zugesehen, wie das passierte. Das kann ich sogar von mir selber sagen. Wir saßen vorm Fernseher und sahen, wie diese Flugzeuge in diese Türme hineingerast sind. Und dann viele, viele Jahre später kam ich nach Amerika, nach New York und da hast du das, den Eindruck, die Flieger, die da entlang fliegen. Und jedes Mal, wenn ich so einen Flieger sah, dachte ich immer an 9-11. Ich dachte, ups, jedes Mal zuckte ich innerlich zusammen. Ich habe gedacht, wenn das schon bei mir so ist, wie war das dann wohl bei unseren amerikanischen Freunden? Und ich frage mich, ihr Lieben, deswegen erzähle ich das, wie wird das in 20 Jahren sein? Werden unsere Kinder und Enkel die kommenden Generation von Nasen- und Mundschutzmasken träumen, von überfüllten Intensivstationen oder von Lehrern mit Gesicht und Stimme, aber die nicht zum Anfassen sind oder mit Ängsten vor Bedrohung und vom Virus und die auch immer aufwachsen. Und ich frage mich, was wir weitergeben werden in dieser Zeit. Wir sind ja noch mittendrin, aber was werden wir erzählen? Wenn wir erzählen, es war die Zeit, diese Corona-Zeit 2020, 2021, ich weiß nicht, wie lange das noch geht, in der wir gegen Gott und Menschen aufgestanden sind und ihn misstraut haben. Oder werden wir erzählen, es war die Zeit, in der wir Gott vertraut haben, in der wir von ihm geschützt wurden. Es war die Zeit, in der Wasserströme in der Dürre gesprudelt haben. Es war die Zeit, in der wir Gottes Segen und Fülle erlebt haben. Es war die Zeit, in der wir erlebt haben, wie Gott seine Kinder liebt und versorgt. Und da werden wir erzählen, es war die Zeit, in der wir isoliert waren. Als Waisen zurückgelassen wurden. In der wir wie Schafe ohne Hirten waren. In dem uns niemand an die Hand genommen hat und wir uns alleingelassen fühlten. Und wird der Waisengeist, ihr Leben? und das ist die Frage, die ich mir stelle, die in Deutschland sowieso noch so heftig vorhanden ist, durch diese Corona-Zeiten noch stärker eingepflanzt werden und sich in den kommenden Generationen verfestigen. Und ihr Lieben, wenn auch die Impfungen schnell voranschreiten und viele ermutigt sind, die Frage ist, was ist Gottes Antwort? Was ist Gottes Antwort Was kommt danach? Was kommt nach dieser Zeit? Ist es die Zeit des Neides, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist, wer Privilegien hat und keine Privilegien hat? Wird es die Zeit sein, in der Menschen Angst haben vor Nähe, weil sie darauf innerlich reagieren und Ängste haben, sich anstecken zu können? Wird es die Zeit sein, des Sprachdiktat, so wie wir es gerade erleben, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, damit es politisch korrekt und angemessen ist? Und wenn es nicht so ist, kann es sein, dass ich meinen Job und alles verliere, was ich mir aufgebaut habe? Bringen wir eine neue Generation mit einem weißen Geist hervor? Also was ist Gottes Antwort in einer Zeit einer Krise? Und ich möchte dir schon eine Antwort geben. Es kommt nicht das dicke Ende, sondern die Antwort ist, das Beste kommt. Der Herr sagt, ich habe etwas vorbereitet. Du musst es in Empfang nehmen. Ich lasse euch nicht alleine. Ich gieße meinen Geist aus. Es ist der Geist der Wahrheit. Ich rüste euch mit Kraft. Ich lasse euch nicht alleine. Ich habe etwas geplant für diese Zeit. Warum bist du so sicher, Jobst? Es ist interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg, klar die Stunde Null und viele Dinge, womit wir uns immer wieder beschäftigen, aber es passiert noch etwas anderes. 1948 begann eine Erweckung, die sogenannte Spätregenerweckung. 1948 war eine sehr starke Heilungsbewegung, die ging von 1948 bis 1952, in dem Studenten anfingen zu fasten und zu beten und Gott zu suchen und sagen: Herr, wir wollen, dass Erweckung kommt, dass der Spätregen, der Heilige Geist ausgegossen wird. Von 1952 bis 1960, da gab es die, die mündete in eine Spätregenbewegung. Ja, aus der Erweckung kam eine Bewegung und aus dieser Bewegung in den 60er Jahren entstand die charismatische Bewegung. Interessant, nach Zusammenbruch, nach Krise, Erweckung, Kraft des Heiligen Geistes, Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich liebe eine Frau Gottes, von der ihr alles schon gehört habt, die ist schon lange beim Herrn, Corrie die wurde 91 Jahre alt. Und wenn ihr das, den Film noch nicht gesehen habt, die Zuflucht, das ist ihre Geschichte. Und sie lebte in Holland, versteckte mit ihrer Familie viel, viele Juden in ihrem Uhrenladen. Sie rettete sie, dann wurde sie deportiert ins KZ Ravensbrück, verlor Schwester, Vater, Familie. Und dann nach 1945, sie wurde befreit. Und der Herr berührte sie, fragte sie, ob sie bereit ist zu vergeben. Und jetzt müsst ihr euch mal das vorstellen. Sie wurde befreit aus dem KZ und um sie herum, überall, überall, sie fing dann auch schon an zu dienen und zu predigen, tauchten ehemalige Nazis auf. So eine Geschichte, dass sie bei einer Veranstaltung war und sie predigte. Und da sah sie einen KZ-Wärter der in ihrem KZ war und sie gequält hat. Aber sie vergab. Sie wurde erfüllt mit der Kraft Gottes. Sie entschied sich zu vergeben. Und sie ist diejenige, ich glaube sie hat ein Buch geschrieben, die dieses Wort gesagt hat, das Beste kommt noch. Ich habe ein wunderbares Zitat von ihr eigentlich hatte ich vor, einen Handschuh mitzubringen, aber ihr könnt euch einen Handschuh vorstellen, okay? Und sie sagte, ich halte einen Handschuh in der Hand. Der Handschuh kann nichts von sich aus tun. Aber wenn meine Hand darin steckt, kann er vieles tun. Aber in Wirklichkeit nicht der Handschuh, sondern meine Hand darin. Wir sind Handschuhe. Der Heilige Geist in uns ist die Hand, die die Arbeit tut. Der Heilige Geist. Gottes Antwort auf persönliche und auch weltweise Krisen ist die Ausgießung und Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen bin ich so gewiss. Der Herr liebt es, in der Dürre hervorzubringen. Der Herr liebt es. In Zeiten von Zerbrochenheit und Krisen, wenn das Volk Gottes ruft, neu mit seinem Heiligen Geist zu kommen, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Herr liebt es, Ströme lebendigen Wassers dort fließen zu lassen, wo Trockenheit und Dürre ist. Und so wollen wir uns mal kurz einen Blick auf den Heiligen Geist werfen. Der Heilige Geist in der letzten Zeit. Und ich glaube, ihr Leben, da lernen wir am meisten, in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 11. Na klar, da geht es um Pfingsten. Und da passiert etwas ganz Erstaunliches. Na klar, wir wissen das. Jesus sagte zu den Jüngern, geht nach Jerusalem, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes und sie warteten. Und irgendwie glaube ich eigentlich, dass Petrus noch so ein alttestamentliches Modell in seinem Kopf hatte. Vielleicht hat er gedacht, naja, wir drei Lieblingsjünger, wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder einige Spezialisten, die werden besonders berührt. Aber Petrus erkannte, dass vor seinen Augen sich etwas erfüllte, was der Prophet Joel vorhergesagt hatte. Und für ihn war das entscheidende Zeichen, dass die letzte Zeit angebrochen ist, schon da, zu Pfingsten. Weil der Heilige Geist auf alle, auf alle Jünger ausgegossen wurde. Nicht nur auf einige, sondern auf alle. Das war die Erfüllung der Prophetie von Joel 3. Deswegen predigte er direkt da im gleichen Kapitel. Das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, Apostelgeschichte 2, 16 bis 18 lese ich. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Fleisch auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jeden Tag von meinem Geist ausgießen. Und sie, sollen aus, und sie sollen weiß sagen. Also wollen wir mal ganz kurz hier stehen bleiben und überlegen, was der Heilige Geist ist. Ich weiß, wir haben schon manches gehört und vieles. Auch vielleicht kann ich dir einen Aspekt hier noch weitergeben. In dieser herrlichen Serie, the Chosen, da gibt es die Begegnung zwischen zwischen und und Jesus, das ist eine meiner Lieblingsfolgen dort. Und Johannes 3, Vers 5 steht dort. Da antwortet Jesus Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. So, Die Bibel liebt es immer wieder mit Naturphänomenen, biblische Zusammenhänge zu beschreiben und zu erklären, ja. Das Gleiche ist vom Ackerfeld oder aber vom lebendigen Wasser immer wieder, und so eben wird der Heilige Geist eben auch vom Namen her erklärt. Ja, wir wissen vielleicht, dass der hebräische Name vom Geist, vom Heiligen Geist Ruach ist, und vom Griechischen ist es das Pneuma. Und die Übersetzung ist eben Wind ist Hauch. Und da gibt es zahlreiche Bibelstellen von diesem merkwürdigen Wort, dass der Heilige Geist ist zuerst mal ein Hauch. Etwas, was nicht fassbar ist. Versuch mal, den Heiligen Geist zu ergreifen, es wird nicht gehen. Etwas, was nicht kontrollierbar ist. Der Geist Gottes ist wie der Wind, er geht dorthin, wohin er will. Du kannst ihn nicht einsperren, nicht einfangen. Du kannst kein Zimmerchen eröffnen und sagen, hier kommt der Heilige Geist rein und hier kommt er nicht wieder raus. Prediger 8, Vers 8. Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten. Ja, du kannst ihn nicht packen. Aber du kannst ihn hören. Du hörst seine Stimme. Der Heilige Geist spricht und redet. Das heißt, wenn wir verstehen möchten, was Gott sagt, geht das nicht ohne den Heiligen Geist. Wir können auch keine Gemeinschaft haben untereinander ohne den Heiligen Geist. Eine wirkliche Gemeinschaft ohne den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist auch sogar... Ein Gerichtswerkzeug. Er ist ein Gottesgericht. Du sagst, das ist aber heavy, Jobst. Aber du kennst vielleicht das Wort vom Spreu und Weizen, wie es geschieden wird. Und der Wind weht hinein und der Spreu wird weggeweht, und der Weizen, der schwer ist, bleibt an einem Ort. Der Heilige Geist bereitet die Schöpfung Gottes vor. Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, da haucht Gott dem Menschen das Leben ein. Er haucht von seinem Geist ein dadurch wird der Mensch zu einem lebendigen Leben. Kein Mensch kann schnaufen, ohne dass der Heilige Geist ihm Leben gegeben hat. Der Herr gibt dem Atem, er gibt Keim, er gibt Leben. So alles Leben in der Schöpfung hat seinen Ursprung beim lebendigen Gott und beim heiligen Geist. Und selbst die Menschen, die Gott hassen, die größten Atheisten dieser Welt, sie schnaufen, weil Gott den Geist hineingelegt hat. Sie könnten nicht atmen, wenn Gott ihnen nicht das Leben gegeben hätte. So Leben bedeutet, dass Gott seinen Atem, seinen Hauch gibt. Sterben bedeutet, dass Gott seinen Atem zurückzieht. Der Geist Gottes bestimmt die Lebensdauer des Menschen, die Länge des Lebens. Deswegen können wir nachlesen, als Jesus am Kreuz starb. Jesus gab seinen Geist auf und er befiehlt seinen Geist in die Hände des Vaters. So, das hilft uns jetzt zu verstehen, was zu Pfingsten passiert ist. Was ist Pfingsten passiert? Also vor Pfingsten war es so, das ist eben vom hebräischen Denken, dass der Heilige Geist immer auf Einzelne gekommen ist. Ja, das war der Geist Davids, der Geist Sauls. Da waren die Richter, die gesalbt waren und geistbegabt waren. Und ich habe es zu Beginn schon gesagt, der Unterschied ist hier, der Geist Gottes wurde auf alle ausgegossen. Voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist fällt auf sie und zum großen Erstaunen vom Petrus und später auch vom Paulus fällt er sogar auf Nichtjuden im Haus des Cornelius. Wir haben das in der Predigt gehört. Auf alles Fleisch. Also ihr Lieben, die Ausgießen des Heiligen Geistes, das war etwas, wo nicht die Einige da waren und sagen, so, wir waren die, sind die Gesalbten, sondern das war etwas für jeden Einzelnen in der ganzen Gemeinde. Jeder hat die Salbung, jeder hat die Verantwortung, im Geist zu leben und so zu leben, wie es dem Geist gefällt. Warum war das eigentlich in Jerusalem? Ich meine, Rein politisch, taktisch wäre die Geisterfüllung wesentlich sinnvoller gewesen. In Rom zum Beispiel, da war ja das Machtzentrum. Das ist interessant. Ich hatte von dieser Spätregenerweckung 1948 erzählt. Denkst du, dass es das Zufall ist, dass das genau das Jahreszahl der Gründung des Staates Israels war? Und dann 1968 gab es eine neue Erweckung, das war die Jesus People-Bewegung, die 1968 los. Denkst du, das war ein Zufall, dass das genau zum Ende des Sechstagekrieges war, in dem Jerusalem vereinigt wurde? Also wir schauen auf die Apostelgeschichte, ihr Lieben. Wir sehen die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir sehen, das war zu einer Zeit, wo das... Der größte Teil des Volkes Israel war den Grenzen des Landes Israels. Und Gott verspricht ihnen einen neuen Geist. Er sagt, ich gieße meinen Geist aus über euch. Und diese Verheißung gilt zuerst seinem Volk. Das müssen wir festhalten. Die Ausgießen des Heiligen Geistes war zuerst für sein Volk. Der Heilige Geist ist derjenige, der sein Volk vorbereitet. Wir lesen im Psalm 104, Gott sendet seinen Geist aus, dass das Land Israel aufblüht und grün wird. Er bereitet das Volk Israel vor. Er breitet es vor. Der Heilige Geist bereitet es vor. Man kann nicht sehen. Eine Wahl nach der anderen, eine Wahl nach der anderen, eine Katastrophe. Aber Gott bereitet sein Volk vor, er gießt seinen Geist aus. Ich frage mich, warum hat der Herr eigentlich die Grenzen für über ein Jahr, die Grenzen Israels für Touristen verschlossen? Ich glaube nicht, dass er es getan hat, um den Tourismus in Israel anzukurbeln. Ich glaube nicht, dass er es getan hat, um die Israel-Fans und Israel-Reisenden zu ärgern. Ich glaube nicht, dass er es getan hat, um unsere Sehnsüchte anzufachen, damit wir hinter, wie die Ameisen und Heuschrecken über Israel herfallen, sobald die Grenzen wieder gefallen sind. Ich glaube, dass dahinter ein endzeitlicher Plan ist. Ich glaube, dass dahinter ist, dass der Herr sagt, ich gieße meinen Geist aus über mein Volk Israel. Und zuerst sollen wir festhalten, dass der Heilige Geist zuallererst etwas mit der endzeitlichen Bestimmung Israel zu tun hat. Dass er immer beides sieht, Erweckung, neues Leben. Und wenn er einen neuen Geist ausgießt und es neu erweckt, dann gießt er einen Geist des Flehens und der Gnade und des Gebetes für Israel aus. Und dann sagt der Herr, ja, ich gieße meinen Geist aus über alle Elenden. Über traumatisierte Gefangenen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich gieße meinen Geist aus. Und zuerst tue ich das über meinem Volk. Ich will die zerbrochene wiederherstellen, sie erreichen, ihr Lieben. Deswegen... Es ist so ein Vorrecht für uns, mit Holocaust-Überlebenden ihnen zu dienen, das Marsch des lebenshaus in Caesarea zu haben, mit den Nachfahren von ihnen zusammen zu sein. Deswegen ist es ein Vorrecht, mit dem March of the Nations unterwegs zu sein, von Stadt zu Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, jetzt am 13. und 14. Jetzt am Mittwoch und Donnerstag und du kannst dich einschalten da. Aber das ist das, was Gott sagte. Das prophetische Wort für sein Volk. Isaiah 61, wir haben es heute schon gehört in der Lesung, passt hervorragend. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist das Wesen, er kann gar nicht anders Dort, wo zerbrochene Herzen sind, wo Menschen einsam sind, wo Menschen mit einem weisen Geist leben, die zerbrochen sind, zu heilen, Gefangene in Freiheit zu bringen, sagte, er. Den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Ja des Herrn. Ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten, bedrückten, depressiven Geistes gegeben wird, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Pflanzung des Herrn ihnen zum Preis. Das ist die Antwort Gottes in dieser Zeit. Ihr Lieben, ich glaube dass mit meinem ganzen Herzen. Ich das Wort Gottes hier sehe, Gottes Antwort in dieser Zeit ist, ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch. Ich will neu kommen, mit neuer Kraft und Herrlichkeit ich will Joel 3 erfüllen, gerade nach Zeiten wie Corona-Pandemie. Ich will, ich will Joel 3 erfüllen, wenn du in der persönlichen Krise warst. Joel 3 erfüllen, wenn du Trümmerfelder zurückschaust, in der Familie oder woher du auch immer kommst. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und als ich das heute las, da sah ich immer wieder über Knechte und Mägde. Über Knechte und und Mägde, so viele Knechte und Mägde, so viele, die das Joch der Knechtschaft mit sich herumtragen. Ich will meinen Geist ausgießen. Wenn du das Joch der Knechtschaft mit dir herumträgst, ich will meinen Geist ausgießen, sagt der Heilige Geist. Gottes Antwort auf persönliche Weltweise, Krisen, ist die ausgießende Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also ihr Leben, ich bin davon überzeugt, es kommt nicht das dicke Ende, sondern das Beste kommt. Der sagt, ich habe es vorbereitet, ich lasse euch nicht allein zurück. Und da, wo du das mit dir herumträgst und sagst, da ist was von Generation zu Generation, da spricht der Herr zu jeder Nation. Ich bin der Erlöser von jedem traumatischen Erbe. Ich bin der Erlöser von Empfindungen, die nicht deine Empfindungen sind. Ich bin der Erlöser deiner Opfermentalität. Ich bin der Erlöser von einem Schweigen und ich bin der Erlöser von einem Weisengeist. Es gibt eine Lehre speziell über das Leben als Weise. Weißt du, jemand, der mit einem weisen lebt, lebt wie innerlich markiert und sagt, ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Ich weiß auch nicht, wer mein himmlischer Vater ist. Das ist so wie ein inneres Loch von Vaterlosigkeit, das ist der Weisengeist. Und mit einem weisen übertrage ich eben meine inneren Empfindungen, Traumata, so leicht auf andere und dann natürlich auch auf Gott. Aber der Plan Gottes ist anders. Amen. Wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Der Plan Gottes ist an dieser Fülle, Kolosser 2, Vers 10, habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und Gottes einzige Lösung ist, dass er sagt, ich will allen Mangel ausfüllen in dir. Die einzige Lösung ist Jesus. Die einzige Lösung ist Jesus und nicht die Theorie und das Pragmatische in uns, die pragmatische Vernunftentscheidung, sondern die einzige Lösung ist deine Liebesbeziehung zu Jesus. Das ist ein großer Unterschied, ob du von ihm hörst, die Predigt hörst, nach Hause gehst, über ihn liest oder ob du ihn persönlich kennst. Durch Jesus empfängst du dein rechtmäßiges Erbe und du wirst von einem Sklaven, von einer Magd, von einem Geist der Knechtschaft, wirst du zu einem Sohn und seiner Tochter. Durch Jesus empfängst du dein Erbe und deine Bestimmung. Weil wir haben es zu Beginn gehört, er ist es, er sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf meine Knechte und du auf alle Knechte und Mägde. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Komm, lass es mal aufstehen.